0: SWR 2
1: Leben. Bei mir, selbst da wo ich komme, es gibt ja auch viele, die wurden hierher gebracht, die, die wurden hängt und enthauptet. Und meine Oma hat es immer gesagt: wir müssen die Beerdigung beenden.
2: Minyaka Sururu Mboro kommt aus Tansania. In seinem Heimatdorf, am Fuß des Kilimanjaro, geschah am 2. März 1900 etwas Grausames. Deutsche Kolonialsoldaten erhängten den lokalen Fürsten Mangi-Meli und 18 weitere Mangis. Die Anführer verschiedener Volksgruppen hatten sich geweigert, die sogenannte Hüttensteuer an die Deutschen zu zahlen und waren beschuldigt worden, einen Aufstand geplant zu haben. Mangi Melis Kopf soll nach seiner Hinrichtung abgetrennt und von Kolonialsoldaten nach Deutschland geschickt worden sein. Dass die Mangis damals nicht angemessen bestattet wurden, bringe bis heute Unglück, wiederholte Mboros Großmutter immer wieder.
1: Deswegen gibt es diese Klima-Schwierigkeiten oder Krankheiten oder so. Also, meine Oma hat immer gesagt: Deswegen muss man unsere Vorfahren unbedingt nach unserer Traditionen beerdigen. Und, aber ist man sie liegen hier. Und das, es ist wirklich unmenschlich.
2: Mboro kam Ende der 70er Jahre als junger Bauingenieur nach Deutschland und arbeitete als Ausbilder in der Entwicklungszusammenarbeit. Seiner Großmutter gab er das Versprechen, die Zeit in Deutschland dafür zu nutzen, nach Mangi Melis Kopf zu suchen. Er lebt schon seit langem in Berlin. Die Großmutter ist mittlerweile gestorben und er ist in Rente gegangen. Sein Versprechen konnte er bis jetzt nicht einlösen. Tansania war von 1885 bis 1918 deutsche Kolonie. Die Kolonialsoldaten plünderten Gräber, raubten Schmuck und nahmen Waffen als Trophäen mit. Ethnologische Museen und Sammler horteten diese menschlichen Überreste und Objekte. Bis heute wurde nichts davon rückerstattet. Mboro sieht darin eine Form von Rassismus, die bis heute fortbestehe.
1: Wir laufen nur im Dunkeln.
2: Wir laufen immer im
1: Dunkeln. Nicht weil meine Haut man nennt es ja dunkel. Ich, manchmal habe ich mir gedacht, weil ich eine dunkle Haut habe, deswegen muss ich immer in Dunkel tappen, um diese Offenlegung von den Human Remains und, die, um, und die, die Artefakten. Und es geht hier nicht um irgendwie um Reparation. Ich möchte wirklich endlich, dass die Human Remains hier gemeint sind. Die menschliche Gebeine von Tansania. Ich als Tansanianer, zurückrahmen.
2: Liegt Mangi Melis Kopf irgendwo in einem Pappkarton in einem Museumsdepot, im Keller einer deutschen Universität oder im Regal einer Forschungsgesellschaft? Möglich wäre es. Denn noch immer besitzen deutsche Museen und Universitäten um die 17.000 Schädel und menschliche Gebeine aus der Kolonialzeit. Weiße Deutsche nahmen sie mit, als seien es Dinge und nicht die Gebeine von Menschen. Mboro wurde von seinen Lehrern, Kommilitonen und Kollegen oft belächelt, als er von seiner Suche erzählte. Die Museen, die er anschrieb, wiesen ihn ab oder ignorierten ihn einfach. Doch langsam findet ein Umdenken statt. Das ist vor allem Menschen wie ihm zu verdanken. Auf seiner hartnäckigen Suche nach dem Kopf von Mangi Meli hat Mboro inzwischen sogar Verbündete gefunden. wäre wahrscheinlich besser, die umzulegen. Ich könnte es mir tatsächlich einmal ja. zur Hand geben. Konradin Kunze ist einer von ihnen. Gerade schraubt der Schauspieler, Autor und Regisseur eine Spanplatte auf eine Stellwand. Er baut eine Ausstellung in Berlin auf, die er und Momboro gemeinsam mit einer Kollegin aus Großbritannien und einem Kollegen aus Tansania entworfen haben. Sie haben diese mobile Ausstellung schon in sechs Dörfern am Kilimanjaro gezeigt. Hier in Deutschland wollen sie nun dafür sensibilisieren, wie sehr Menschen in Tansania die sterblichen Überreste ihrer Ahnen aber auch Objekte wie Schmuck oder Waffen seit der Kolonialzeit vermissen.
0: Wenn ich selber zurückgucke, in der Schule habe ich nichts darüber gelernt, gar nichts über deutsche Kolonialgeschichte. Und es ist relativ spät durch Theaterprojekte entstanden und tatsächlich ne, durch Reisen entstanden, dass ich mich überhaupt mit dieser Kolonialgeschichte auseinandergesetzt habe. Und es ist dann immer wieder erschreckend zu sehen, also welche auch welche Gräueltaten wir Deutsche angerichtet haben auf der Welt und es dann auch noch relativ gut geschafft haben, es zu verdrängen über Jahrzehnte.
2: 2016 fing Konradin an, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Damals entwickelte er mit der Theaterkompanie Flynn Works ein Theaterstück zum Thema menschliche Gebeine in deutschen Museen. Für die Recherche reiste er nach Tansania. Dort lernte er den Enkel des Freiheitskämpfers Mangi Meli kennen. Er heißt Isaria Meli. Isaria Meli erzählte Konradin, wie sehr er den Kopf seines Großvaters vermisse und dass er diesen von Deutschland zurückfordere. Das erste eigentlich, was er gezeigt hat, waren die Gräber der Deutschen. Da gibt es so noch so einen
0: Rest von einem Friedhof, von einem deutschen Friedhof, wo eben Soldaten der sogenannten Schutztruppe beerdigt wurden, die gegen Mangi Meli, also gegen seinen Großvater, gekämpft hatten und dabei gestorben sind. Und... Da ist mir sofort aufgegangen, was für ein krasses Missverhältnis das ist, dass es die Gräber für die deutschen Kolonialverbrecher gibt. Aber auf der anderen Seite, für seinen eigenen Großvater hat er kein offizielles Grab, weil eben der Kopf noch fehlt und der Rest des Körpers, so geht die Überlieferung, wurde also direkt unter dem Baum verscharrt. Es gab also auch kein richtiges Begräbnis.
2: Konradin beschloss, Isaria Meli über sein Theaterstück hinaus bei der Suche nach dem Kopf des Großvaters zu unterstützen. In Berlin ging er zum Verein Berlin Postkolonial, den Mboro gegründet hat. So erfuhr er, dass auch Mboro nach Mangi Melis Kopf sucht. Die beiden begannen zusammenzuarbeiten. Da gibt es die Erkenntnis, dass die Nachfahren angewiesen
0: sind, auch auf Menschen wie mich, die in Deutschland leben, die Zugang zu Institutionen haben, die Deutsch können, die die alte Schrift, die Kurrentschrift entziffern können, die inzwischen jetzt eben Netzwerke auch haben
2: von Menschen, die ProvenienzforscherInnen und so weiter. Konradin recherchierte in Archiven nach Briefen, Zeitdokumenten, Fotos. Das, was er fand, ist sehr ambivalent. Also das, ist das Porträt von Mangimeli zeigt Ihnen, das ist auf
0: Basis eines Fotos, aus der Kolonialzeit von Hans Mayer.
2: Der hat Mangimeli mehrfach fotografiert. Hans Mayer war Afrikaforscher. Er bestieg als erster Weißer den Kilimanjaro. 1915 wurde er Direktor des Instituts für Kolonialgeographie in Leipzig. Das Foto in der Ausstellung zeigt einen jungen Afrikaner. Er hat ein schmales Gesicht, trägt ein weißes, kragenloses Hemd Ohrringe und eine Art Filzhut, um den herum ein gestreiftes Tuch geknotet ist. Über die linke Schulter hat er einen Baumwollumhang geworfen. Ernst, entschlossen und würdevoll sieht Mangimeli aus. Offenbar gab es auch das während der Kolonialzeit, den Blick auf Augenhöhe und ein ernsthaftes Interesse für die Einheimischen. Verstörend hingegen sind die Briefwechsel zwischen den deutschen Kolonialsoldaten und angesehenen Wissenschaftlern, wie dem Begründer der modernen Pathologie und späteren Rektor der Berliner Universität Rudolf Virchow. Oder mit dem Arzt Felix von Luschan, der ab 1909 den ersten Lehrstuhl für Anthropologie an der Berliner Charité innehatte. Die Forscher betrachteten schwarze Leichname als Forschungsmaterial – an dem sie sich beliebig bedienen konnten. Aus einem Brief von Hauptmann Moritz Merker an Felix von Luschan.
3: Die Auslagen, die ich wegen der Skelette hatte, sind gering. Gekauft habe ich nur die Kisten. Den Ausgräbern gab ich kleine Backschische und reichlich Seife als Trost für die Arbeit, die sie nicht gern tun. Es werden zusammen kaum mehr als 20 Mark sein. Übrigens könnte sicher hier an der Küste ein reiches Material an Skeletten gewonnen werden, man bräuchte dies nur auf Kettengefangene, um deren Leichen sich sonst niemand kümmert, ausdehnen, denn durch den Karawanenverkehr kommen hier die Leute der verschiedensten Stämme und Blutmischungen zusammen.
2: Diese zutiefst rassistische Haltung kommt nicht nur in den Soldatenbriefen zum Ausdruck. Sie war ganz offiziell Teil der damaligen wissenschaftlichen Praxis. Konradin hat in den Anleitungen für ethnografische Beobachtungen und Sammlungen des Professors Felix von Luschan beispielsweise folgendes Zitat gefunden. Auch
3: der Laie kann anthropologisches Material beschaffen. Jede Gelegenheit, eine große Anzahl von Schädeln tunlichst mit Unterkiefer zu retten, sollte eifrig benutzt werden. Ebenso jede Gelegenheit, ganze Skelette zu sichern. Unter Umständen genügt ganz oberflächliche Reinigung, eventuell nur Abfleischung und Trocknung. Alles Übrige kann in Europa besorgt werden. Alle Sendungen sind an das Königliche Museum für Völkerkunde Königgrätzer Straße 120 zu richten.
2: Der Blick auf die sogenannten Fremden ist völlig entmenschlicht und empathielos. Dieses Vermessen, Klassifizieren, Trennen und Sortieren sind Grundlagen unseres heutigen Wissens. Wie aber nun mit dem Wissen um die damit verbundenen Gräueltaten umgehen? Konradin führte sein Theaterstück über die menschlichen Gebeine und die Verbrechen der Kolonialzeit in Tansanias größter Stadt Dar es Salaam auf. Dazu lud er auch den Enkel Mangi Melis ein. Isaria Meli war davon bewegt und wollte die Recherchen, die Konradin im Theaterstück verarbeitet hatte, den Menschen in seiner Heimatstadt Old Moshe zugänglich machen. So kam Konradin zusammen mit Mboro und weiteren tansanischen Künstlern und Architekten auf die Idee, eine mobile Ausstellung zu entwerfen. Sie fotografierten im Ethnologischen Museum Berlin, in den staatlichen ethnografischen Sammlungen Sachsen und im Stuttgarter Lindenmuseum Schmuck und Waffen, die in der Kolonialzeit aus den Dörfern am Kilimanjaro geraubt worden waren und druckten die Bilder auf große Stoffbahnen.
0: Das sind hier diese, diese Banner, die wir genutzt haben äh, für die Ausstellung das sind einfach ja, so wie man sie kennt.
2: Ohrringe sind auf einem der Stoffe zu sehen, auf einem anderen eine Pfeife und ein Fell, das mit Perlen bestickt ist. Mboro saß fünf Wochen lang beinahe täglich in der Ausstellung, die von Dorf zu Dorf wanderte, und sprach dort mit den Besucherinnen und Besuchern. Obwohl diese durchaus von den Machenschaften der deutschen Kolonialherren wussten, stellte M'Boro fest, dass seine Landsleute keinerlei Vorstellung davon hatten, welche Rasseforschung die Deutschen an den Gebeinen ihrer verstorbenen Vorfahren betrieben. Ebenso wenig konnten sie sich vorstellen, dass man bis heute in Deutschland keine Anstalten macht, die vermissten Gebeine herauszugeben. Ungläubiges Staunen diese Reaktion erfährt auch Konradin als weißer deutscher Mann von Seiten seiner tansanischen Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen.
0: Ich werde immer wieder gefragt, ja, aber was wolltet ihr denn mit den Köpfen oder mit den Gebeinen? Warum habt ihr die denn mitgenommen? Und dann muss ich anfangen, über Rassismus zu sprechen, über Rassenforschung zu sprechen. Und das ist in Tansania etwas, was weitestgehend jetzt nicht bekannt ist dass diese Gebeine dafür verwendet wurden oder dass dieses Denken möglichst viele, also damals haben sie die Wissenschaftler das ja Material genannt, also Menschenmaterial zu sammeln, also wie so eine Datensammelwut, um etwas einerseits über die Entstehung der Menschheit herauszufinden und auf der anderen Seite eben dann diese Rassen zu konstruieren und irgendwelche wissenschaftlichen Belege für diese krude Theorie der weißen Überlegenheit zu finden, was ihnen nicht gelungen ist.
2: Das Unverständnis der Tansanierinnen und Tansanier konfrontiert uns Weiße mit dem unangenehmen Gedanken, dass unsere Vorfahren zwar große wissenschaftliche Leistungen vollbracht haben mögen, gleichzeitig aber zutiefst unmenschliche Einstellungen hatten. Auch Bernhard Heb Kustos bei den staatlichen Museen zu Berlin und verantwortlich für die Anthropologische Sammlung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, hat die Zusammenarbeit mit tansanischen Kolleginnen und Kollegen mehr als nachdenklich gemacht.
4: Es gibt so viele Fragestellungen, mit denen ich überhaupt gar nicht gerechnet hätte. Einfach so eine, so eine Grundfrage wie, warum habt ihr die Schädel mitgenommen? Und dann zähle ich natürlich auf anthropologische Forschung, Vernetzung und so weiter. Es wird aber nicht verstanden im Sinne von, das ist doch kein Grund, Menschen mitzunehmen. Was, warum macht ihr sowas oder warum habt ihr sowas gemacht? Also was ist, was ist quasi falsch bei euch gewesen, dass man sowas überhaupt in Erwägung gezogen hat?
2: Die Grausamkeit der Kolonialgeschichte zeigt sich auch heute noch im Umgang mit den menschlichen Gebeinen. Ein Teil der Schädelsammlung, die Bernhard Hepp betreut, war lange Zeit in der Obhut der Charité. In einem viel zu warmen Bunker waren die Überreste verstorbener Afrikaner einfach vergessen worden. Viele der Schädel waren verschimmelt und wurden weggeworfen. Was umso mehr beschämt, wenn man weiß, wie schwer für die Menschen in Tansania der Verlust der Gebeine ihrer Vorfahren wiegt. Mboro hat besonders berührt, was ihm ein Junge aus der 9. Klasse auf die Frage geantwortet hat, wann die Ahnen seiner Meinung nach zurückgebracht werden sollten.
1: Diese Klasse 9-Junge hat ja geantwortet, ich möchte, dass die... Am Sonntag zurückgebracht werden. Und da habe ich ihn gefragt, warum am Sonntag? Er sagte, ja, wir sind doch hier Christen. Dann am Sonntag, dann können wir sie vor den Altar und dann wir können wir für sie beten, bevor sie beerdigt sind. Ah, habe ich gesagt, ja, ich werde mich bemühen. Ich werde mich bemühen am Sonntag, aber auch wenn es nicht am Sonntag, es werde sowieso hier eine Gottesdienste bei Beerdigung da gehalten, dann ist gut.
2: Auf der Suche nach dem Kopf von Mangi Meli gingen Mboro und Konradin 2018 einen weiteren Schritt. Sie nahmen eine DNA-Probe von Isaria Meli. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz verglich sie mit sechs Schädeln aus der anthropologischen Sammlung. Allein hier lagern 7700 menschliche Gebeine. 40 Prozent davon stammen aus den ehemaligen deutschen Kolonien. Das Ergebnis der DNA-Probe leider negativ. Doch die DNA-Probe brachte weitere Nachfahren auf eine Idee. Sie fragten Mboro und Konradin 2022, ob sie nicht auch einen DNA-Abgleich mit Köpfen aus der Stiftung Preußischer Kulturbesitz machen könnten. Bernhard Heb, der Verantwortliche für die anthropologische Sammlung, erklärte sich einverstanden, DNA-Proben von acht Schädeln zu nehmen und mit den Proben, die Konradin und Mboro aus Tansania mitbrachten, zu vergleichen. Einer der Schädel war mit Akida beschriftet – Akida war ein enger Vertrauter Mangi-Melis.
0: Also ich wusste, dass der Bericht bald kommt, weil ich auch mit der Wissenschaftlerin in Kontakt war, die den DNA-Abgleich gemacht hat. Und ich hatte gehofft, dass es diese eine Übereinstimmung bei dem Akida geben könnte. Ansonsten habe ich mir nicht viel davon versprochen, weil es eben keinen konkreten Hinweis gab, außer ne, zu der Region. Und dass dann doch so viele Übereinstimmungen waren hat mich überrascht und natürlich habe ich mich auch gefreut, weil ich
2: wusste, für die Familien bedeutet es sehr viel. Die gute Nachricht, drei Ahnen konnten so identifiziert werden. Eine zentrale, offen zugängliche Datenbank aller menschlichen Überreste aus kolonialen Kontexten ist jetzt in Arbeit. Sie wird beim Deutschen Zentrum für Kulturgutverluste angesiedelt sein. Die schlechte Nachricht ist, dass von Mangi Meli immer noch jede Spur fehlt. Boro hat darüber mit Isaria Meli gesprochen.
1: Der Enkelsohn von ihm, Isaria, wir sind schon sogar Freunde geworden und immer ruft er an, ja, schon etwas an was gestoßen. Und jetzt hat er eine Mischung von Freude und auch sehr traurig, weil jetzt haben wir den Kopf von Mangemolelia gefunden, der wurde zusammen mit seinem Großvater erhängt wurde. Aber er hat zu mir gesagt, er freut sich auch. Mindestens haben wir einen gefunden. Und die aber auch, wie auch traurig, dann haben wir auch den großen Berater von meinem Gemälde auch gefunden, der Sindator.
2: Jetzt, da drei Ahnen zweifelsfrei identifiziert wurden, sollte man meinen, dass ihre Gebeine nun nach Tansania zurückgeschickt würden, um dort endlich ihre letzte Ruhe zu finden. Doch so einfach ist das nicht.
4: Wir sind ja eine staatliche Institution, die staatlichen Museen zu Berlin. Ne? Das heißt, wir können uns auch über die staatliche Ebene nicht hinwegsetzen. So gerne, wie ich persönlich die Schädel auch den jetzt bekannten Familien zurückgeben würde, und zwar heute oder morgen noch, so wenig kann ich das eben über die tanzanische Ebene oder die Bundesebene wegtun. Das bedeutet, es muss zum einen für uns ganz formal auch eine Rückgabeforderung des jeweiligen Landes vorliegen. Und dann werden wir aktiv, dann können wir es aktiv werden. Und dann benötigt es eigentlich nicht mehr viel. Also dann werden die Überreste werden dann vorbereitet für die Reise nach Hause und dann wird es zurückgehen. Aber es fehlt eben bei uns hier ganz konkret noch eine Rückgabeforderung.
2: Das Interesse der tansanischen Regierung, die menschlichen Gebeine zurückzufordern, ist nicht so groß wie das der Angehörigen und der lokalen Volksgruppen. Doch die haben jetzt Druck gemacht auf ihre Regierung. Konradin und seine Kollegen und Kolleginnen in Berlin sind fertig. Alle Stellwände sind aufgestellt, Fotos, Texte und Banner aufgehängt, der Raum mit Möbeln eingerichtet. Der Film Mangi Meli Remains läuft. Eine Drahtskulptur in Form eines Kriegers ragt den Besucherinnen und Besuchern entgegen. Heute, es ist der 12. Oktober 2023, ist Ausstellungseröffnung. Die ersten Gäste kommen schon. Darunter sind auch eine Staatsministerin im Auswärtigen Amt und der tansanische Botschafter. Mboro wird eine Rede halten. Ob Konradin und Mboro Mangimeli noch finden werden, ist nicht sicher. Aber aufgeben wollen sie noch nicht. Konradin hat jedenfalls Ideen, wo man noch suchen könnte. Also es sind viele Möglichkeiten. Es gab auch eine Spur,
0: die ich verfolgt habe, wo sich im Nachlass dieses Kolonialoffiziers Moritz Merker, der 1908 gestorben ist, in Mwanza in heutigen Tansania, und da wird erwähnt in einem Schriftstück auch ein Schädel der sich eben unbeschriftet in dem Nachlass befunden hat. Der wird als defekte Anatomieschädel bezeichnet. Und der wurde angekauft vom Museum von Lushan, also dem damaligen Direktor für Afrika und Ozeanien im Völkerkundemuseum. Und vermutlich weitergegeben an einen Studenten oder einen Assistenten von ihm, weil der irgendwie Interesse daran hatte. Und ich halte es natürlich nicht für ausgeschlossen, dass... Merker den Kopf von Mangimeli behalten hat, weil er war derjenige, der diese ganzen, die ganzen Gebeine verschickt hat und er gesagt hat, okay, den behalte ich als Trophäe und er deswegen auch nicht gekennzeichnet wurde, weil er, er es ja selber wusste.
2: Mboro erinnert sich an eine Begegnung mit einem Besucher der Ausstellung in Tansania. Dieser war empört und kritisierte die Macher, indem er die Ausstellung mit der Nationalspeise Tansanias verglich. Dem Maisbrei Ugali. Er wird mit einer Gemüse- oder Fleischsoße serviert. Dieses Bild hat Mboro sehr beeindruckt.
1: Also wir dann das Erzählung, die Fotos und, und er sagt: Ja, wisst ihr, was ihr, ihr macht? Ihr gebt uns den, den Ugali.
2: Wo ist die Soße? Den Maisbrei zu geben, also Bilder von vermissten Menschen und Objekten zu zeigen, reiche nicht. Jetzt müsse Soße, Gemüse und Fleisch an den Maisbrei. Gemeint ist, die Ahnen
4: müssen zurückkehren.